0: Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes y bueno, les quiero contar algo que en este tiempo de confinamiento me he dado cuenta. Eh, Ahora que hemos estado más tiempo en casa, pues he tenido más tiempo un poquito de adentrarme a la cocina, no quiere decir que sea una chef, pero me he dado cuenta de la importancia del uso de la sal. Y es, yo le podría decir que es el arte de usar la sal, ¿verdad? Porque un platillo sin sal, pues es un rollo. De repente, este, con mucha sal, sabe horrible la comida y no puedes ni comerla, pero sin sal también no puedes comer la comida. Y entonces, por eso yo le llamo el arte de la sal, porque la sal tiene que ser aplicada, pues, perfectamente, ¿verdad? En el tiempo adecuado, en el tiempo preciso, cuando se está haciendo arroz, en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso, cuando estás haciendo un espagueti, una sopa, lo que estés haciendo. Y esto, bueno, a lo mejor tú no guisas, tú no cocinas, eh, pero el 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 comerla... El comer algún alimento con muchísima sal no podrías ni comerlo. O con nada de sal, pues también como que no sabría tan bueno el comerlo. Y bueno, entonces esto me hizo pensar eh, la importancia de la sal. Y me recordó que en la palabra habla muy, hay muchísimos versículos de la sal. Entonces empecé a investigar y bueno, el primer versículo que a mí me encantó fue este en Lucas 14, 34, que dice, Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces la sal pues tiene un sabor especial, da un sabor especial a la comida y es buena la sal, ¿verdad? Todo con medida, sin exceso, es buena la sal y te dice, no, si se hiciera esa sal insípida, ¿Con qué se sazonará? Pues no sabe a nada, entonces al final de cuentas pues valdría ponerle esa sal insípida a tu alimento porque no le le daría cierto sazón o cierto sabor. Pero en otro versículo en Job 6.6 dice, ¿Puede comerse sin sal la comida desabrida? ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? Y bueno... Esto es lo que he experimentado, ¿verdad? Una comida sin buena sal, pues no puede comerse. A lo mejor tú tienes restricciones médicas y aún así batallan y hay esos sustitutos de sal, ¿verdad? Que para diabéticos o para alguna persona que no puede comer sal y a partir de esos sustitutos, bueno, ellos pueden suplir ese sabor, ¿verdad? Y pueden pasarse la comida. Es horrible comer una comida sin sal. O a mí me ha tocado cuando estás enfermo que no puedes comer sal. No le da sabor, ¿verdad?, a la comida. Y es más, hasta hace referencia. ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? ¿Te imaginas la clara de huevo comerla sin sal? Pues yo no me la imagino. Entonces, después viene en Mateo 5, 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú y yo somos la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La verdad, esto a mí me impactó, porque nosotros somos la sal de la tierra, no de la comida, sino de la tierra, ¿no? Y dice, pero si esa sal se desvaneciere, es lo mismo. Si no tiene sabor esa sal, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Y tú y yo somos sal. El mundo necesita sal. Nuestro país necesita sal, nuestra ciudad necesita sal, nuestra colonia, nuestros vecinos, nuestra familia, todo el entorno en donde nosotros estamos necesita sal. En esta época se necesita de sal y tú y yo somos la sal. Te podrás preguntar, ¿cómo puedo yo ser sal? ¿Cómo que yo soy la sal del mundo? Igual nada más se queda en un versículo y ya, ¿verdad? O lo hemos leído muchas veces, ¿no? Una, dos, ni tres, ya hasta te lo sabes de memoria. Pero, ¿cómo podemos ser esa sal? Y bueno, para eso entonces busqué la definición de sal. Y cuando busqué la definición de sal, me dio perfectamente cómo yo puedo ser sal. La definición de sal, dice, es una sustancia blanca, la conocemos la salecita, cristalina, de sabor propio. Tú y yo tenemos un sabor propio. Cada uno somos únicos. Cada uno tenemos una esencia única. No nos podemos comparar. Dios nos hizo únicos, perfectos en este mundo, ¿verdad? Y cada uno tenemos, de veras, somos especiales y somos diferentes. Y después dice que se emplea para condimento y para conservar y preparar alimentos. Entonces me puse a pensar... Ok, en esta definición nos da, pues, tres cosas bien importantes. La primera, que es única, ¿verdad? Tiene un sabor propio. Ya lo comentamos, tú y yo tenemos un sabor propio. Después dice que se usa para conservar y preparar. Entonces, si tú y yo somos la sal de este mundo, nosotros podemos conservar y preparar. ¿Pero qué? Cuando yo busqué la palabra de conservar, significa mantener o cuidar, de la permanencia o integridad de algo o de alguien. Y sabes que en este tiempo tú y yo podemos mantener o cuidar de la permanencia o de la integridad de alguien. Si eres mamá o papá de familia de tu casa, si estás en tu trabajo de las personas que te rodean, Si estás en tu colonia, pues de tus vecinos, tú puedes conservar sus vidas, tú puedes buscar que ellos vivan una vida íntegra. Si tú eres la sal del mundo, tú puedes influir en esas vidas, influir en esas personas. Después, conservar también significa mantener vivo y sin daño a alguien. ¿No te has puesto a pensar que en esta época la gente necesita de vida, de palabras de aliento, de palabras de ánimo? Tú y yo podemos mantener vivo y sin daño a alguien. Y tú dirás, ¿cómo? No puedo salir. ¿Sabes qué? Con un simple mensaje. Tú puedes mantener vivo a alguien. Manda palabra de vida, manda palabra de consuelo. La palabra nunca va a regresar vacía. Y es importante cómo yo puedo conservar la vida de alguien. ¡Qué increíble! Y qué paquete tan grande tenemos si somos la sal de esta tierra.